0: Amis de l'UTL, bonjour. Bientôt le printemps. Alors aujourd'hui, on va explorer un domaine un petit peu inhabituel, c'est-à-dire la consommation des fleurs. Je me suis largement inspirée pour cette rubrique d'un site qui s'appelle Marius Oda. Et Marius Oda, c'est une entreprise familiale qui commercialise des fleurs comestibles et qui commercialise également des plantes aromatiques. J'y ai trouvé beaucoup de renseignements et si vous allez la consulter, vous pourrez en trouver aussi. En particulier, il y a sur ce site une liste assez exhaustive de fleurs comestibles, dont des nombreuses que je n'ai pas traitées aujourd'hui. Si on veut consommer des fleurs, comment s'y prend-on et eh bien D'abord on peut succomber à la beauté des petites barquettes qui se trouvent maintenant dans certains commerces de produits frais. Là on a la garantie que les fleurs ont été ramassées dans des conditions sanitaires contrôlées et qu'elles n'abritent pas de bestioles puisqu'elles ont été soigneusement nettoyées. La deuxième façon de consommer des fleurs, ça va être de les cultiver vous-même. Alors attention pas de produits phytosanitaires qui seraient susceptibles de nuire à la santé. Une grande attention doit être apportée au terreau, surtout si vous les cultivez en jardinière. Il faut vraiment être sûr d'être sur un sol sain. Donc, terreau bio si vraiment vous voulez pousser le contrôle jusqu'au bout, ou alors une bonne terre de jardin. Bien que cela soit tentant, Évitez de consommer les bouquets qu'on pourra vous offrir ainsi que les plantes vertes, sauf si vous êtes sûr de la façon dont tout cela a poussé. Maintenant, il sera peut-être difficile d'avouer à Tata Odette que son joli bouquet de roses a terminé sous forme de fleurs cristallisées sur votre dernier gâteau. Les premières fleurs dont on va pouvoir parler, ce sont celles dont on consomme déjà les feuilles ou encore les fleurs séchées en tisane ou comme plantes aromatiques, par exemple la gastache, le fenouil, nette, la ciboulette, le thym, le romarin, mais aussi les fleurs de légumes, par exemple les fleurs de concombre qui vont pouvoir apporter du croquant dans une salade, ou encore les fleurs de courgettes que certains connaissent s'ils sont allés faire de la gastronomie du côté du sud-est, où c'est une consommation courante. Les fleurs mâles des courgettes, en effet, sont utilisées soit sous forme de beignets, soit encore farcies, et c'est un mets extrêmement délicat. Les fleurs de courgettes sont assez fragiles, on les voit quelquefois sur les marchés, rassemblées en petits bouquets, mais elles ne durent que très peu de temps et ont tendance à se dessécher très vite. Comment reconnaît-on une fleur mâle d'une fleur femelle Les fleurs mâles de courgettes ne portent pas à leur base le petit fruit en formation que l'on peut apercevoir sur la base d'une fleur femelle. Je vous ai parlé plutôt des fleurs de concombre. Là, à l'inverse de la fleur de courgette, on utilisera les fleurs femelles avec à leur base le petit cornichon en formation. Côté potager, toujours, on pourra consommer les fleurs de ciboule ou de ciboulette qui ont un goût fin qui se rapproche de l'ail et de l'oignon tout à la fois. Ces petites fleurs pourront être incorporées à de la crème pour euh, agrémenter des pommes de terre ou des grillades. On pourra rajouter une pointe d'acidité en mettant du vinaigre ce qui va donner une crème un petit peu aigrelette attention aux intégristes de l'anti-gras. il faut savoir que le gras c'est quand même un vecteur de saveur qui est très très intéressant et qu'on en a quand même besoin pour être en bonne santé à petite dose certes mais tous les jours alors qu'est ce que j'utilise moi personnellement bien les fleurs de romarin conservées entre des couches de sucre qui peuvent servir à agrémenter des desserts et qui en particulier se marient très très bien avec la châtaigne. Ce que j'aime bien utiliser aussi, ce sont les fleurs de marjolaine que je laisse tremper un tout petit peu dans de l'huile d'olive et que je hache au ciseaux sur mes pizzas ou sur mes pizzas saladières. Alors l'huile, ce n'est pas pour le plaisir de mettre du gras, mais c'est simplement pour protéger les fleurs pendant la cuisson. Et franchement, la pisse à la fleur de marjolaine, je vous recommande. Autre plante qui n'est pas vraiment une plante d'ornement, mais qu'on peut considérer comme une plante potagère, la bourrache, avec des fleurs d'un bleu céleste en forme d'étoiles qui sont vraiment magnifiques. Tout se mange dans la bourrache. Mais on préfère consommer les feuilles cuites, car elles ont des petits poils un peu rugueux en surface et qu'elles seront meilleures attendri par la cuisson. Par contre, les fleurs peuvent se consommer crues et à l'égal des feuilles, elles ont un goût iodé qui a valu à la bourrache son surnom d'huître végétale. Ce petit goût iodé fera qu'elle sera idéale en accompagnement de poissons et de crustacés, mais on pourra aussi l'utiliser dans les salades et avec des légumes. Une règle générale pour les fleurs, ne pas faire des cuissons trop fortes car non seulement elles vont se décolorer, mais elles vont perdre également beaucoup de leur finesse et de leur saveur. Donc, utilisez cru par exemple sur un poisson déjà cuit, ou incorporer en fin de cuisson, afin de ménager ces petites choses délicates. Un autre usage original et assez spectaculaire, les beurres de fleurs. Comment procéder Laissez le beurre à température ambiante jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'une pommade et y incorporer les fleurs que l'on aura hachées au préalable, alors surtout pas au mixeur, mais plutôt sur une planche à l'aide d'un couteau. Et moi, mon arme secrète, c'est le couteau en céramique qui permet de faire des coupes nettes, surtout si ce que l'on traite est délicat. Ensuite, vous allez mélanger le tout tout doucement. Vous pouvez remettre soit au frigo pour un usage assez rapide, soit au congélateur roulé en boudin dans une feuille de papier sulfurisé et vous pourrez ressortir au milieu de l'hiver votre beurre agrémenté des fleurs de printemps. Un petit retour sur la fleur de ciboulette, donc je vous disais un parfum doux proche de l'oignon et de l'ail. On va pouvoir l'utiliser en décoration avec du poisson, de la salade, du fromage, de l'omelette, du potage, de la sauce au yaourt, ah c'est moins gras, et avec de l'agneau. La ciboulette est connue et cultivée dans nos jardins que depuis le 16e siècle, elle était présente dans les pelouses des Alpes, mais ses vertus n'auraient été mises en valeur qu'au retour de Marco Polo, qui avait découvert ses vertus en Asie et qui les a donc communiquées à son retour. Les fleurs de ciboulette peuvent se conserver au vinaigre, mais elles perdent du coup toute la couleur. On peut aussi les conserver congélateurs. Passons maintenant au jardin d'ornement et commençons par le bégonia. J'ai identifié sur le site de Marius Oda le bégonia Saint-Père-Florence que l'on voit très longtemps en fleurs dans les plates-bandes estivales des villes. Un bégonia infatigable qui ne s'arrêtera qu'aux premières gelées des petites fleurs roses, blanches, rouges, framboises et des feuilles épaisses, un peu cirées, qui supportent très bien le soleil de l'été. Le Bégonia a été dénommé ainsi au XVIIe siècle en l'honneur de Michel Bégon, qui était gouverneur de l'île de Saint-Domingue. Présent chez les collectionneurs dès le XIXe siècle, il était cultivé en intérieur ou en extérieur, il y a de nombreuses variétés, de quoi contenter les amateurs. Mais me direz-vous, quel suspense Quel est le goût de ce fameux bégonia Eh bien, la fleur de bégonia est croquante et acidulée et elle se plaît particulièrement en compagnie des coquillages et des crustacés. On peut aussi l'inviter avec le foie gras, imaginez l'étonnement de vos invités mais elle n'est pas sectaire, elle va aussi plonger dans la salade de fruits, dans la soupe et entrer dans la composition de beignets. Vous avez bien entendu, on peut faire un taboulé de fleurs. Une fois le couscous cuit, on y adjoindra de l'huile d'olive, du citron, les traditionnels coriandre et persil. Et puis, toutes les fleurs hachées que l'on pourra trouver et qui n'auront pas un goût trop sucré. Des assiettes multicolores garanties. Des couleurs éclatantes également avec la capucine. Alors son nom vient de Capucin, les moines dont la coiffe pointue rappelle l'éperon de la fleur. Elle a été importée en France au XVIIe siècle sous le nom de Cresson du Pérou et elle est rentrée à l'honneur à la cour de Louis XIV à partir de 1684. Toute la plante est comestible, les feuilles épouillantées peuvent servir à la confection de maquis en lieu et place des algues, les boutons et les graines peuvent être confits au vinaigre, avec de l'estragon c'est encore meilleur, et les fleurs peuvent être cristallisées. La saveur de la capucine est piquante, proche du radis noir, ce qui en fait d'elle un merveilleux accompagnement pour les poissons, les coquillages, les crustacés et les salades les farcis, les beignets, les lasagnes, on peut aussi la mettre en accompagnement avec les œufs durs, donc un peu les usages de, du capre aussi, hein, et en faire des beurres aromatisés. Alors j'ai vu aussi sur les chaînes Youtube, la confection d'un tartare de cookies Saint-Jacques, si je me rappelle bien, que l'on arrosait avec une vinaigrette, faite à partir de feuilles broyées au mixeur et additionnées d'un peu d'huile d'olive. Un usage semble-t-il intéressant. La capucine est riche en vitamine C. Elle combat sous forme d'infusion la chute des cheveux, que ce soit avec les fleurs ou avec les feuilles. Feuilles et fleurs soulagent également la toux et les graines sont laxatives. Elle n'est pas belle la vie la capucine a la réputation d'attirer les pucerons, mais on verra tout à l'heure qu'il existe des fleurs qui, à leur tour, en mariage avec la capucine, pourront éloigner les dites bestioles. Je viens de glisser le terme de fleurs cristallisées, et vous avez eu le droit de vous dire qu'est Comment cristallise-t-on une fleur On va l'enduire d'abord de blanc battu en neige, délicatement et ensuite la saupoudrer soit avec du sucre fin, soit avec du sucre glace. Le sucre fin fait moins d'amas. On peut, à partir de là, la laisser sécher pendant 12 heures, ou mieux, la passer au four pendant 1 heure à 80 degrés. Vous savez cette touche improbable qui s'appelle cuisson meringue. À la suite de quoi, vos fleurs pourront être conservées dans une boîte en fer, si elles ont été cuites, ou servir immédiatement, en décoration, pour des pâtisseries, des gâteaux ou pour des assiettes de dessert. Soyez vigilant lors de la cuisson, il ne s'agirait pas que le sucre se transforme en caramel, votre effet cristallisé serait alors raté. D'autres fleurs du jardin que l'on peut faire cristalliser également, ce sont les primes verts, les violettes et les pensées. Attention toutefois avec les primes verts, en effet certaines personnes y sont allergiques. Les primes verts ont un parfum de miel doux et sucré, légèrement fruité et citronné. Attention, elles pâlissent à la cuisson. Elles sont excellentes en salade, potage, gratin, soufflé et en accompagnement de légumes. J'avais personnellement décoré un gâteau au printemps avec des primes verts glacées au sucre. C'était vraiment ravissant. Par rapport aux primes verts, les violettes et qui sont de la même famille, Bon, ceci de particulier, c'est que la texture de leurs pétales est beaucoup plus épaisse et que dans le cas des pensées et des violettes cornues, la texture veloutée est vraiment présente en bouche. Les pensées et les violettes peuvent servir à la décoration de salade, être incorporées dans des potages ou hachés menus à leur surface et se marient très bien avec des légumes et des fruits. A vous de trouver les associations qui vous plairont. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu aussi que les pensées et les violettes se mariaient très très bien avec le chocolat au lait. Ça fait rêver, je m'en vais faire des essais. Une fleur que je n'aurais jamais pensé trouver dans la liste des plantes comestibles, c'est le dahlia, et pourtant je savais que cette plante avait été importée en France pour des usages alimentaires. En effet, quand on faisait des recherches dans les pays que l'on explorait, on cherchait tout le temps des usages, soit textiles, soit alimentaires, soit décoratifs, aux plantes que l'on rapportait. Le bulbe de Dahlia peut se consommer, il a un goût d'artichaut, mais certes il est aussi un peu amer. Ce que l'on va manger dans le Dahlia, en fait ce sont les fleurs. À mesure qu'on se rapproche du cœur, les goûts sont plus intenses. La saveur est métallique, on parle de saveur de safran, de curry, avec une note résineuse qui est Monsieur Dahl, qui a donné son nom au Dahlia. Eh bien, c'était un botaniste suédois qui est mort en 1789. On incorporera le Dahlia à des soupes, à des poissons ou à des crustacés. Et on n'oubliera pas, si on le cultive au jardin, qu'il est gélif. En effet, il est originaire du Mexique et d'Amérique centrale. Que trouvons-nous d'autre au jardin d'ornement Eh bien, le cosmos celui qui se trouve sur le catalogue de Marius Oga, c'est le Cosmos Sulfureus, qui est un cosmos semi-double à fleurs orange, plus branchu que le cosmos rose qui est le plus courant. Il porte à l'automne des graines dont les oiseaux sont friands, donc si vous le cultivez, attendez avant de l'arracher. Il est essentiellement utilisé comme décoration comestible et comme contenant pour présenter des salades, des tartares et des petits desserts. Attention dans le cas de fleurs semi-doubles comme ce cosmos, de bien rincer et de vérifier qu'il ne reste pas d'insectes à l'intérieur de la fleur. On les égouttera une fois passés sous l'eau, bien tranquillement sur un torchon et sans les presser pour ne pas les abîmer. Que trouvons-nous encore Le muflier, appelé aussi gueule de loup, dont le goût est proche de la févette, ou même de l'endive, avec une légère amertume. On s'en servira de décoration, et on en agrémentera les charcuteries et les salades. Cette plante fait partie de la famille des scrophulacées, j'adore ce nom, <rire> et elle est connue depuis 1583. Elle était cultivée couramment dans les jardins du curé, parce que ses fleurs tiennent très bien dans les bouquets, et donc pour les églises c'était intéressant. Le muflier se décline sous différentes formes et différentes hauteurs. Moi je l'aime bien euh, dans sa forme naine pour fleurir les murettes et les fissures de murs. La fleur peut se faire confire, sa saveur est forte. Donc il va falloir trouver des aliments qui puissent lui faire face avec des saveurs typées. Un peu de romantisme avec l'œillet des poètes. Ma grand-mère appelait ces œillets regroupés en bouquets au bout d'une tige. Justement, des bouquets faits. Toutes sortes d'œillets peuvent se consommer. Les œillets de poète, eux, ont un goût astringent, un peu épicé, avec des notes de girofle et de muscade. Et on décèle aussi la présence de sucre. Les têtes sont magnifiques. Quelquefois, elles sont organisées en cocarde. Donc, on a du blanc, des rouges, des roses... Elle se cultive comme bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va se semer à l'automne pour une floraison printanière. C'est une très belle fleur qui sera vraiment adaptée à la décoration des desserts. Les pâquerettes, elles aussi se mangent. Alors non seulement les petites pâquerettes que vous avez trouver disséminées dans le gazon, et là faites attention si les chiens se promènent dans le même secteur, mais aussi les pâquerettes des grosses variétés cultivées toutes joufflues qui se déclinent dans des teintes de rose, de blanc, de rouge, framboise. Leur goût est agréable, doux et proche du pamplemousse. Donc, ne vous gênez pas, invitez-les à votre table. Les phlox aussi, alors une plante qui malheureusement est un peu oubliée et une fleur que personnellement j'aime beaucoup, qui est capable de fleurir l'ombre, qui aime bien avoir les pieds au frais, mais qui après dispense des têtes fleuries avec des odeurs suaves qui se rapprochent un petit peu de crème de beauté et pourquoi pas de, de crème solaire. Vous la retrouverez un goût sucré avec une note de noix verte et c'est une fleur idéale pour les desserts. La lavande bien connue a un parfum puissant, donc il faudra l'utiliser avec modération. Son parfum camphré s'adapte très bien aux viandes en sauce et au gibier mais on pourra aussi l'utiliser infusé dans du lait ou de la crème comme base de préparation pour des desserts. N'hésitez pas également à faire du sucre de lavande, comme je vous expliquais tout à l'heure pour le romarin, en alternance en couche dans du sucre. On peut en mettre aussi quelques grains en fin de cuisson de compote. Ma foi, je me rends compte qu'il me reste pas mal de fleurs à traiter, donc je vous propose de nous retrouver une deuxième fois pour parler des fleurs comestibles. En attendant, je vous souhaite de vous porter le mieux possible et je vous dis à bientôt. C'était Annick Valérie pour les causeries vertes.